3: Herzlich Willkommen bei Fokus Europa Magazin, dem Magazin rund um den Brennpunkt Europa von Radio Dreieckland. Heute vor allen Dingen mit Themen zur Flüchtlingskrise. Das Festhalten an Dublin 2 wird kritisiert von Pro Asyl. Dann ausnahmsweise was zum Umweltschutz, Urantransporte zwischen Hamburg und Narbon. Ein weiterer Beitrag beschäftigt sich mit der Selbstorganisation von Flüchtlingen. Und der letzte Beitrag mit den Fluchtgründen, warum wollen plötzlich so viele Leute, die jahrelang gewartet haben, nach Syrien nach Hause zurückkehren zu können, jetzt plötzlich nach Europa. Gute Gründe dafür, weiß Thomas von der Ostensaken von der Hilfsorganisation war die zu sagen. Doch zunächst unser erster Beitrag, wir haben ein bisschen ins Europäische Parlament hineingehört Und aus den Reden von Jean-Claude Juncker und G. Verhofstadt einige Teile ausgeschnitten und nur etwas kommentiert.
4: I do not want uh, Mr President to create any illusions that the refugee crisis will be over anytime soon. It will not, and we have to know that. but pushing back boats from piers, setting fire to refugee camps or turning a blind eye to poor and helpless people, that is not Europe. Europe, that's the baker in Kos, who gives away his bread to hungry and weary souls. Europe is the students in Munich and in Passau, who bring close for the new arrivals at the train station. Europe, that's those standing at the Munich <laughs> rail station, applauding and welcoming <clears throat> refugees. the europe i want to live in is illustrated by those who are helping the europe i don't want to live in is the
3: europe refusing those who are in need diese worte des vorsitzenden der eu kommission jean-claude juncker gesprochen vor dem europäischen parlament dokumentieren wir hier mal so als erinnerungshilfe in seiner ersten rede über den zustand der europäischen union konnte juncker der union nach diesen Worten nur einen schlechten Zustand attestieren. Er kritisierte die Wiedereinführung von Kontrollen an den EU-Binnengrenzen und kündigte eine Reihe von Vertragsverletzungsverfahren gegen einzelne Staaten wegen Verletzung des Asylrechts an. Die Probleme der Union haben natürlich viele Facetten und so auch Junkers Rede. Wir konzentrieren uns mal auf die Flüchtlingskrise. Eine Krise, die für Leute, die fliehen müssen, natürlich schon vorher existierte, die nun aber auch als europäische Krise wahrgenommen wird. Juncker plädierte für vier konkrete Maßnahmen. Da war die bereits bekannte Umverteilung von 160.000 Flüchtlingen unter den Mitgliedstaaten eigentlich die Aufstockung eines alten Planes für die Umverteilung von 40.000, die aber mangels Interesse mehrerer Staaten am Mitwirken noch nicht unter Dach und Fach ist. Die Installation eines permanenten Verfahrens der Umverteilung. Dieser Vorschlag war allerdings schon während der Rede Junkers mehr oder weniger Makulatur, denn sowohl der Ministerpräsident Tschechiens, Bohuslav Sobotka, als auch der slowakische Außenminister Miroslav Lajczek lehnten einen festen Schlüssel zur Verteilung von Flüchtlingen innerhalb von Minuten ab. Junkers dritter Vorschlag war die Erstellung einer EU-weit gültigen Liste von sogenannten sicheren Herkunftsstaaten, vor allem Balkanländern, in die Flüchtlinge leichter abgeschoben werden können. Hier wurde es mit den hehren Idealen schon wieder um einiges dünner, denn schließlich ist das Asylrecht ein individuell zu prüfendes Recht. Zu bemerken ist auch, dass damit etwa der Minderheit der Roma deutsche Zustände in der ganzen EU drohen könnten. Schließlich schieben andere EU-Länder prozentual oft sehr viel weniger Roma ab, wie Deutschland nach der Einführung seiner Liste der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten. Ganz schummrig wird es einem, wenn man daran denkt, dass selbst die Türkei als sicherer Herkunftsstaat im Gespräch ist. Schließlich forderte Juncker die Einrichtung eines Nothilfefonds, um künftige Krisen zu verhindern. In diesem Zusammenhang kritisierte er die Kürzung der sogenannten Entwicklungshilfe durch viele Mitgliedstaaten. Wieder einmal waren die Schlepper die Bösewichter schlechthin. So als wäre die noch immer existente Abschottungspolitik der EU nicht die Geschäftsgrundlage für alle Schlepper unterschiedlicher Art. Juncker gab wenigstens zu, dass der Kampf gegen die Schlepper nur Symptombehandlung sei. Von einer Initiative zur Abschaffung der Europäischen Grenzschutzorganisation Frontex war indessen nichts zu hören. Etwas Eigenkritik konnte man aus der Rede des Vorsitzenden der liberalen Fraktion G. Fuerhofstadt herauslesen. Der Hauptadressat seiner Kritik waren allerdings die Regierungen der Union, womit er auch für meinen Geschmack jedenfalls nicht ganz falsch lag.
5: April in Okay, Problem Problem
0: im April hatten wir diese Tragödie im Mittelmeer. Was haben wir getan? Wir haben ein wenig das Budget von Frontex erhöht und dachten, das Problem ist vorbei. Aber das Problem ist nicht vorbei.
5: Two months later, 50 days later already, there is in fact all these refugees block the front of the tunnel to, to, to Britain. And what we do? Oh, okay, we increase, we give a little bit more money for tents and for food for these poor refugees there.
0: Zwei Monate später, in der Tat 50 Tage später, da waren all diese Flüchtlinge, die den Tunnel am Kanal nach Großbritannien blockiert haben. Was haben wir getan? Okay, wir haben ein bisschen mehr Geld für Zelte und für Essen gegeben, für diese armen Flüchtlinge da. Und wir dachten, das Problem ist vorbei und wir können nun in die Ferien gehen. Was ich auch getan habe, wie ich ihnen zugeben muss.
5: Und dann, uh,
0: ist und dann kam Budapest. Flüchtlinge gedrängt in einem Bahnhof und behandelt ohne jeden Respekt. Dann haben wir gesagt, lasst die Grenzen öffnen, lasst die Zugverbindung etwas öffnen, dass sie nach Österreich können, nach München. Und wir dachten, das Problem ist vorüber. Eine solche Haltung ist entwürdigend für Europa, denn Flüchtlinge werden nicht in der rechten Weise behandelt. <lacht>
5: Stop to say that it is a crisis of Europe. It is not the crisis of Europe. It's in fact a crisis of of a lack of Europe. Let's say the truth to the people. Dublin is no Europe.
0: Hört auf zu sagen, es ist eine Krise Europas. Es ist nicht die Krise Europas. Es ist eine Krise der Abwesenheit Europas. Sagt doch den Leuten die Wahrheit. Dublin ist nicht Europa. Dublin ist ein Infekt von Verleugnung. Es ist einfach zu sagen, oh, diese Italiener sollen verantwortlich sein, oh, diese Griechen sollen verantwortlich sein. Ich denke, sie hätten bereits im Mai einen sehr wichtigen Schritt tun sollen, nämlich Verantwortung zu teilen.
3: dieser GEMAFreien Musik von Trash Bale, nun zu unserem nächsten Thema. Pro Asyl kritisiert das Festhalten an Dublin 2, weil es zu menschenrechtswidrigen Zuständen führen wird. Meine Kollegin Maike sprach mit Maximilian von Pro Asyl. Hallo,
6: guten Morgen.
7: Ihr kritisiert das neue Maßnahmenpaket der Großen Koalition. Gestern ging eine Pressemitteilung rum und wir hatten es auch eben schon in den Nachrichten, also dass weiterhin an Dublin 3 festgehalten wird, ist einer eurer großen Kritikpunkte. Die Befürchtung ist, dass Griechenland und Ungarn ihre Grenzen dicht machen und Flüchtlinge illegal zurückweisen. Das passiert ja auch teilweise schon, ist das richtig?
6: Ja, genau. Also ich meine, es ist äh, offensichtlich, dass das Dublin-System gescheitert ist. Das hat man in den letzten äh, Tagen und Wochen ja wirklich überdeutlich gesehen und trotzdem trotzdem hält die Bundesregierung weiterhin an diesem System fest und bemüht sich nicht darum, dass Flüchtlinge in die Länder reisen können, wo sie hinwollen. Jetzt wird beispielsweise als mögliche Alternative zu Dublin über eine Quote auf europäischer Ebene diskutiert, aber auch eine eine Quote würde ja ein Fangsystem darstellen, wo Flüchtlinge nicht selber entscheiden könnten, wohin sie kommen.
7: Außerdem sollen also neben jetzt Bosnien-Herzegowina, Serbien und Mazedonien auch noch unter anderem der Kosovo als sicheres her- sichere Herkunftsstaat mhm. deklariert werden, was ja wahrscheinlich fatale Folgen hätte, einfach für die Roma vor allem, die dann in einem beschleunigten Asylverfahren wieder zurückgeschoben werden.
6: Genau, also Kosovo, Montenegro und Albanien sind auf der Liste von möglichen neuen sicheren Herkunftsstaaten. Ähm, eigentlich dieses Konzept sicherer Herkunftsstaat lässt sich mit dem Asylrecht überhaupt nicht vereinbaren. Denn das Asylrecht ist ja gerade darauf ausgerichtet, eine Einzelfallprüfung zu sein, also im individuellen Fall zu prüfen, ob die Person ähm, Verfolgung ausgesetzt ist oder aus anderen Gründen nicht in ihrem Heimatstaat verbleiben kann. Und jetzt immer pauschal irgendwelche Länder als sichere Herkunft Staaten zu erklären, ist eigentlich, sprich genau gegen dieses Wesen des Asylrechts. Und ähm, wir haben vom Kosovo eben nicht nur die angebliche Armutsmigration, wir haben da auch ganz, ganz viele Menschen, gerade eben Roma, die massiven Diskriminierungen ausgesetzt sind und der Staat kann sie dort auch nicht schützen.
7: Ein weiterer Kritikpunkt sind Sachleistungen statt Bargeld, was verfassungswidrig ist.
6: Also das Problem vor allen Dingen ist, in der Öffentlichkeit wird es gerade so getan, als ob diese Maßnahme, Sachleistungen statt Bargeld, nur für Flüchtlinge aus den angeblich sicheren Herkunftsstaaten angewendet werden soll. Aber in dem Beschluss der Koalition ist eine allgemeine Änderung des Asylrechts beziehungsweise an der Stelle des Asylbewerberleistungsgesetzes vorgesehen. Das heißt, das wird alle Flüchtlinge treffen, die sich in Erstaufnahmeeinrichtungen befinden. Und es ist natürlich nicht mit der Menschenwürde vereinbar, wenn man Menschen kein Bargeld auszahlt, das wird in der Öffentlichkeit immer äh, so verniedlichend als Taschengeld bezeichnet, das finde ich ein ganz, ganz schlimmes Wort für Flüchtlinge, Taschengeld, sondern es geht um den Barbedarf für das tägliche Leben, für das Existenzminimum und äh, das auch eine Ausprägung des Persönlichkeitsrechts selber zu bestimmen, was man mit dem Geld macht.
7: Kommen wir zum nächsten Punkt, die Unterbringung.
6: Also der Plan der Koalition ist jetzt erstmal zu sagen, man erhöht die Verweildauer in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Die liegt gerade bei drei Monaten. Man möchte die jetzt auch sechs Monate erhöhen. Und das Problem ist einfach, wir die Flüchtlingszugänge werden nicht abnehmen. Auch über den Winter nicht. Also möglicherweise ist die Mittelmeerroute nicht mehr so stark frequentiert, aber über die Balkanroute werden weiterhin Flüchtlinge kommen. Das heißt, zwar will die Bundesregierung jetzt diese Kapital- Kapazitäten auf 150.000 aufstocken, aber es werden noch mehr Flüchtlinge kommen als diese 150.000. Das heißt, wir werden eine massive Überbelegung haben in diesen Erstaufnahmeeinrichtungen, eine wirkliche Kasernierung der Flüchtlinge und ähm, es ist nicht verwunderlich, wenn es dann vermehrt zu auch Gewalteskalationen innerhalb der Unterkünfte kommt, wenn Menschen auf engstem Raum miteinander zusammenleben.
7: Und also alles an allem eine Verschärfung des Asylrechts und gleichzeitig in der Öffentlichkeit. Ich habe so ein Bild vor Augen von einer aus der Zeitung, wie Äpfel an Flüchtlinge verschenkt werden, die neu angekommen werden.
6: Also ich würde mir wünschen, wenn diese ähm, Willkommenskultur, die sozusagen zelebriert wird von der Bevölkerung, äh, Flüchtlinge aufzunehmen und sie zu unterstützen, äh, wenn die ähm, jetzt sozusagen auch ein Anlass sein kann, jetzt einen Schritt weiterzugehen und das auch in eine politische Frage zu übersetzen und zu sagen, jetzt kommt sozusagen genau in dieser Zeit, wo viele Menschen auch äh, vielleicht sagen, wir wollen Flüchtlingen helfen, jetzt auf einmal antwortet die Bundesregierung mit ähm, wirklich massiven Verschärfungen in diesem Bereich. Und eigentlich müsste man jetzt Jetzt genau dagegen vorgehen. Und ähm, es ist sozusagen dann schwierig, wenn jetzt in der äh, Öffentlichkeit von dem neuen Sommermärchen gesprochen wird, was in Deutschland herrscht, weil dann ja sozusagen ähm, der deutschen Rolle in diesem Grenzregime eine positive Rolle zugeordnet wird. Aber die positive Rolle nehmen meinetwegen die ganzen ehrenamtlichen Helfer und äh, Flüchtlingsverbände vor Ort ein. Die flüchtlingen helfen, aber nicht die Bundesregierung, die jetzt ein Rollback in der Flüchtlingspolitik einleitet.
7: Und genau diese flüchtlingssolidarischen Leute werden dann geräumt, wie wir es gerade heute Morgen hier in dem Willkommenszelt von der bedarfsorientierten Erstaufnahmestelle in Freiburg hatten. Das habe ich noch gar nicht gehört. Das ist jetzt ganz neu. Hatten wir gerade spontan einen Anruf von einer Kollegin vor einer halben Stunde.
6: Oh, okay. Ja. Ja, Das kann man ja sehen. Also Willkommenskultur wird dann auch repressiv beendet.
7: Vielen Dank, Maximilian. Wir haben noch fünf Minuten. Magst du noch einen Satz abschließend sagen?
6: Naja, ich finde vor allen Dingen, was auch noch nicht so wirklich äh, in der Debatte ähm, deutlich geworden ist, ein weiteres, eine weitere Maßnahme innerhalb dieses Pakets der Koalition ist auch ganz, ganz äh, problematisch. Nämlich eine massive Rechtsverschärfung für geduldete Personen, also Menschen, die nicht abgeschoben werden können, ähm, beziehungsweise bei denen die Abschiebung vollzogen werden soll, es aber aus bestimmten Gründen nicht funktioniert. Und äh, diese Menschen sollen wirklich fundamentalste Rechte entzogen werden. Also beispielsweise der Zugang zum arbeit Markt, Sozialleistungen, die sollen alle beschnitten werden. Wir äh, werden also Menschen nicht nur kasernieren in den Erstaufnahmeeinrichtungen, sondern ganz, ganz viele auch noch massiv rechtlos stellen. Und ähm, das, äh, finde ich, ist der eigentliche Skandal auch an diesem ganzen Papier der Großen Koalition. Und äh, da bedürfte es jetzt auch des öffentlichen Aufschreis dagegen.
8: قولي يا ذراني كذي كيوي أنا مش عاوز الزنيعة ولا كاكو شیل پلاد تلی رشکار رضا ی سودا بی سودا کوینی رهیوا ای 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 حبزوی حسن nach
3: dieser kurdischen musik von yusuf warol nun zu unserem einzigen Umweltthema heute, Urantransporte zwischen Hamburg und Narbonne. Der Herbst wird heiß, meint mein Kollege Konrad. Am 12. September sollte ein Schiff mit Uranerz für Narbonne in Hamburg andocken. Es gibt Verzögerungen, aber sie sind unterwegs. Aktuelles erfahrt ihr unter www.urantransporte.de Doch nun mein Kollege Konrad mit dem Interview vom vergangenen Mittwochmittag.
1: Jetzt bin ich hier verbunden mit dem Peter von Sofa Münster, aber genau das soll nicht sein. Ihr wollt vom Sofa aufstehen und was unternehmen. Zuerst einmal Servus Peter. Ja, hallo. Es geht um Urantransporte, genauer gesagt um die Aktionstage gegen Urantransporte und da steht uns ein heiser Herbst bevor. Kannst du mir was zu den Aktionstagen sagen?
9: Ja, die Aktionstage äh, gegen die Urantransporte sind eigentlich vor einem Jahr entstanden. Da haben wir in Münster äh, eine kleine Konferenz gemacht, wo auch äh, Freunde von der französischen Antiatombewegung da waren und auch aus Russland und da ist die Idee äh, entstanden, äh, was gegen die Atomtransporte zu machen. Das Yellowcake, das ist das Uranerzkonzentrat. Äh, das kommt halt in Hamburg am Hafen an, wird dann per Zug durch die ganze Republik gekarrt durch Frankreich nach Südfrankreich. Und da wird es dann umgewandelt äh, in zwei Schritten. Und ja, dann geht es eigentlich äh, auch wieder zurück. Und später werden eben halt äh, Brennstäbe daraus äh, gefertigt. Und naja, das ist kein Atomausstieg für uns. Und so haben wir gesagt, da werden wir jetzt gucken, dass wir das bekannter machen.
1: Yellow Cake ist sozusagen die Vorstufe für die Brennstäbe. Und die gehen hin und her, werden durch Europa durchgeschickt, durchgereicht. Äh, Und das auf, glaube ich, mehreren tagelangen Transporten.
9: Ja, so ist es. Es ist äh, so, dass die äh, Transporte im Wesentlichen entweder über den Atlantik kommen, aus Namibia, ähm, dann per Schiff äh, oder eben halt auch aus Russland äh, nochmal durch den äh, Ostseekanal dann in Hamburg angelandet werden. Und dann geht es halt mit äh, Güterzugtransporten äh, erstmal durch Hamburg-Maschen, das ist ein großer äh, Verschiebebahnhof, da steht der Zug erstmal. Also eigentlich sind es insgesamt fünf bis sechs Tage, wo dann diese Transporte äh, halt durchlaufen. Die gehen dann durch Bremen, durch äh, Osnabrück, Münster, Köln und sind halt auch unbewacht von der Polizei. Und meistens halt auch ungesehen. Also die sind zwar deklariert, aus Namibia sind die dann meistens äh, in blauen Containern verpackt, aber man sieht es eigentlich nicht großartig.
1: Und umgewandelt werden die dann ganz einfach in Frankreich. Ich habe da mal eine Frage, eine ganz primitive Frage. Ich meine, wenn die schon jetzt im Schiff drin sind, warum tut man da nicht einfach einen französischen Hafen anlaufen? Äh, Wäre doch ein bisschen näher unter Umständen.
9: Ja, das hat was mit den Verträgen zu tun, äh, die gemacht sind. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, da, das ist langfristiger und ähm, dass Hamburg sich das nicht einfach aus der Hand nehmen lässt. Ähm, es ist auch so, dass wenn dann das Urankonzentrat umgewandelt wurde in Südfrankreich, in äh, Malvesy und dann etwas später, 200 Kilometer weiter weg nochmal in Pierre Latz, da ist es dann äh, in Uran Uranhexafluorid umgewandelt worden. Da ist es dann halt auch so, dass das äh, entweder woanders hin äh, gebracht wird, auch über Fran- französische äh, Strecken, äh, oder äh, dass das eben halt auch wieder per Zug zurückgeht dann in die einzige äh, Urananreicherungsanlage Deutschlands, das ist dann eben Gronau.
1: Und äh, somit äh, hin und her nicht geschifft, sondern entsprechend mit dem Zug transportiert wird. Nun, Züge sind relativ sicher. Wir wissen zwar über einige Ausfälle wegen dem Wetter, aber im Grunde genommen gelten sie als relativ sicher. Aber das ist ja schon auch angedeutet. Unbewacht äh, werden die Züge losgelassen und äh, trotzdem ist passiert ab und zu mal ein bisschen was Und wenn ein bisschen was passiert äh, bei Atomstrom, äh, beziehungsweise in dem Falle Atom, natürlich Uran etc., ist da immer eine Menge los. Ihr macht jetzt seit einem Jahr hier gegen mobil, sprich ihr wollt die ganze Sache stören und vor allen Dingen darauf aufmerksam machen, dass entsprechende Urantransporte laufen. Was macht ihr? Tut ihr das? Tut ihr das Herrsprungsland vor allen Dingen problematisieren, zum Beispiel Afrika, also nicht herrscht Land, aber herrschte Länder in Afrika natürlich entsprechend, oder halt eben Asien, sprich Russland, äh, problematisieren, weil da gibt es natürlich immer spezielle Probleme der Gewinnung von Uran äh, auf Umwelt, Menschen etc. Oder seid ihr vor allen Dingen auf den Transport, selber den Transportweg über die Schiene konzentriert?
9: ist halt so, dass es äh, so eine Entwicklung gibt dazu, zu den Aktionen, die jetzt eben halt laufen und zu unserem Entschluss das sichtbar zu machen, dass es keinen Atomausstieg gibt, ne? dass es also wirklich weltweit äh, weiterläuft, dass neue AKWs in Planung sind und auch gebaut werden und alleine die Urananreichungsanlage in Gronau versorgt eben 10% der AKWs weltweit. Ähm, das sind noch nicht mal AKWs hier in Deutschland und natürlich haben wir uns vorher auch damit beschäftigt, was es für Auswirkungen hat, den Uranabbau in anderen Ländern zu forcieren, wie zum Beispiel auch in Namibia. Da sind riesige Raumhalden, die einfach ungeschützt da liegen. Und Wind und Wetter zerwehen dann halt die Radioaktivität. Die Bevölkerung ist betroffen, hat aber keine Rechte und es sind auch Menschenrechte beeinträchtigt. Also da hatten wir im Vorfeld zu gearbeitet und haben da auch gesagt, wir müssen da hinkommen, dass wir halt den Transportweg bei uns problematisieren und das halt auch noch mehr in die Öffentlichkeit bringen. Das war so der Punkt. Und
1: was werdet ihr dann konkret machen? Das heißt, welche Aktionen sind, soweit man sie jetzt bereits veröffentlichen kann, geplant?
9: Also es sind eigentlich äh, in vielen Städten, auch Koblenz, ist es in Planung in Köln und äh, Münster werden wir äh, Mahnwachen machen. Und zwar am 12., wenn die Aktion startet, also Wir haben gesagt, wir rechnen äh, für den 12. vielleicht mit einem Schiff oder etwas danach und äh, haben da gesagt, dass wir dann Mahnwachen machen, Flugblätter verteilen und auf so einem niedrigen Level erstmal Informationen starten. Aber es ist natürlich auch möglich, dass man von Brücken Transparente hängen kann oder eben vielleicht auch äh, äh, Streckenbeobachtung mit der Presse machen kann oder auch mit interessierten Bürgern. Also da gibt es eigentlich verschiedene Dinge, die wir gar nicht so ähm, vorgeben wollen. Da müssen eben halt auch die Gruppen gucken, wie sie da was machen können und so.
1: Ihr habt viele Gruppen aufgerufen, dass sie sich daran beteiligen. Welche Gruppen haben sich denn da gemeldet und wie werden sie sich beteiligen?
9: Ja, es haben sich, äh, äh, ich habe jetzt gerade noch mit der Gruppe Antiatomgruppe in Osnabrück telefoniert. Äh, Da wird überlegt, vielleicht am Tag X, eine Mahnwache zu machen, dann äh, ist Hamburg, Gruppe Hamburg-Sand, äh, die da ziemlich stark beobachten, die werden mehrere Aktionen machen, halt auch ähm, äh, Infoaktionen und auch Protestaktionen, vielleicht auch das Schiff begleiten, wenn es im Hafen einläuft. Und äh, in Frankreich ist auch, sind auch äh, Protestaktionen geplant, da weiß ich allerdings nicht genau, äh, wie das dann so vonstatten gehen wird. Bei euch natürlich am Grenzübergang ähm, ist auch eine Protestaktion von, von euren Gruppen geplant.
1: Das heißt, äh, einfach ein größerer Aktionszusammenhang, der hier geplant ist. natürlich. Alles wird noch nicht veröffentlicht, das sind auch ziemlich viele Sachen, die spontan sind. Und soweit ich weiß, wenn irgendwas geplant ist, dann plant die andere Seite entsprechend wieder was anderes. Und entsprechend äh, kommen dann beide Seiten nicht so ganz zusammen. Sprich, äh, die wechseln da mal kurz die Wege. Wo kann man sich denn näher informieren, wenn ich mich jetzt hier über die Aktionstage gegen Uranstransporte informieren möchte?
9: Ähm, Dann kannst du natürlich einmal bei SOFA... ähm auf die Seite gehen, das ist www.sofa-ms.de, also ich wiederhole das nochmal, www.sofa-ms.de und dann gibt es auch noch die Seite www.urantransport.de und dann Schrägstrich Aktionstage. Das sind so die beiden äh, Seiten, wo man da auch noch gucken kann. Ich glaube, es ist auch noch ein Ticker installiert und das wäre dann eben halt auch die Möglichkeit, wenn es dann losgeht, genau zu gucken.
1: Und das Ganze geht höchstwahrscheinlich los am 12. September, sprich wenn der Transport dann tatsächlich am 12. September, dem Tag X, im Hamburger Hafen, eintreffen sollte Ja. und äh, eben nähere Informationen dazu unter urantransport.de dort hat man entsprechend die Aktionstage gelistet oder sofa-ms.de Das gerade eben war der Peter von Sofa Münster. Ich danke mal für dieses Gespräch.
9: Ja, ich bedanke mich auch. Tschüss.
3: war La Barca de Sur en un Segundo und ihr hört immer noch Radio 3 auf der 102,3 MHz mit dem Focus Europa Magazin. Am Donnerstag, dem 10. September, wurde im Susi-Café in Freiburg von der Organisation Refugees for Change ein Film namens BOSA gezeigt, der von der Flucht aus Afrika einzelner Menschen berichtet. Die Organisation Refugees for Change ist im Raum Hessen eine selbstorganisierte Gruppe von Geflüchteten, die sich vor allem dem Kampf gegen die Dublin-Regulierung widmet, nach der Geflüchtete in die Länder Europas zurückgebracht werden können, in denen sie erstmals aufgenommen wurden. Einer der Aktivisten berichtet uns im Interview von seinem Schicksal, von der Arbeit der Organisation und erzählt von dem Film. Ein Beitrag von meinem Kollegen Felix. I start my
2: From Somalia to Germany,
3: in 2011
2: I started my journey from Ethiopia, Sudan and Libya. The most dangerous trip were, was the desert between Libya and Sudan which lies about 2,000 kilometers. We were uh, 36 people with a small car. Land ich
10: begann meine Reise 2011 von Somalia nach Deutschland über Äthiopien, Sudan und Libyen. Der gefährlichste Teil war die Wüste zwischen Libyen und Sudan, welche etwa 2000 Kilometer lang ist. Wir waren 36 Leute mit einem kleinen Wagen, einem Landcruiser und verbrachten in der Wüste mehr als 15 Tage. Die meiste Zeit hatten wir kein Wasser oder Sonstiges zu trinken. Manchmal tranken wir unseren Urin als Wasser. Libyen erreichten wir im April 2011. Schlepperbanden nahmen uns dort auf und wollten von jedem 2.500 Dollar. Niemand von uns hatte so viel Geld und die Schlepper meinten, wenn wir nicht zahlen können, werden wir in der Wüste umgebracht. An einem Tag bin ich mit sechs anderen geflohen und wir wurden von Grenzwächtern nach Benghazi gebracht. Dort regierten zu der Zeit islamistische Gruppen, die uns mit neuen Problemen konfrontierten. Schließlich erreichten wir Tripolis. Vorher war ich neun Monate in Libyen von einem Ort zum nächsten gebracht worden im Versuch, Italien zu erreichen. Im Oktober kam ich auf ein Boot nach Lampedusa. Wir waren 106 Menschen auf einem kleinen Schlauchboot, sechs Tage lang auf See. In der Zeit sterben sechs von uns wegen mangelndem Essen und Wasser. Am Ende rettete uns die italienische Küstenwache und brachte uns nach Lampedusa. Die Polizei zwang uns, einen Fingerabdruck dort abzugeben, obwohl wir uns dagegen wehrten.
2: Trying to cross the, uh, uh, to reach Italy. At the end of October 24, I tried to get a boat from uh, Tripoli to Lampedusa. We were 126 people. The boat was a very small plastic boat. We were in the sea six days. That day, six people were dying due to lack of food and water. Finally, the Italian Coastal Guard saved us and brought us to La Medusa. When we reached La Medusa, the police told us to put the fingerprint here in La Medusa. We refused it, but they forced us to take our fingerprint, and then they transferred it to a place called Catania or Sicily. A
10: few months later, they told us, Ein paar Monate später erzählten sie uns, wir können hingehen, wo wir wollen und gaben uns einen Sigorno. So kamen wir nach Catania und schliefen ein halbes Jahr am Bahnhof. Dann entschieden wir uns, zu einem besseren Ort als Italien zu gehen und ich kam nach Deutschland, Ende 2013. Als ich nach Gießen kam, wurden wir in der Nähe der Stadt untergebracht und bekamen zwei Monate später einen Brief, in dem stand, dass wir zurück nach Italien gebracht werden, weil wir dort unseren Fingerabdruck abgegeben haben. In der Zeit entschieden wir uns, eine selbstorganisierte Gruppe namens Refugees for Change zu gründen. Wir haben viele Demonstrationen organisiert gegen die Dublin-Regulierung in Deutschland, aber auch in Frankreich und Belgien. Und wir waren Teil des March of Freedom 2014 von Straßburg nach Brüssel. In dieser Zeit versuchten wir, viele Abschiebungen von Freunden zu verhindern. Wenn eine Person abgeschoben werden soll, gehen wir zum Flughafen und informieren den Piloten und die Passagiere und versuchen am Flughafen zu demonstrieren. Wir haben schon viele Abschiebungen verhindert und unser Plan für die Zukunft ist einen Film zu produzieren, einen Deku- Dokumentarfilm von Refugees for Change. Es wird ein Film über meine Reise und unsere Organisation sein.
2: And also in other countries like France and Belgium and we were a part of the Freedom for Freedom of March in 2014 from Strasbourg to Brussels. During that time We tried to save a lot of deportation from our friends because when the police want to deport one person we go to the airport, we try to inform the pilot, the passenger and also we try at the same time uh, to demonstrate in front of the airport and to stop so many uh, deportations and Our plan for the future is to produce a new film call it a documentary film for refugees for change and this is the short uh, history of my journey and especially our our organization. Was What does bedeutet es für dich hier in Deutschland
11: selbst organisiert zu sein und wie funktioniert es?
2: Work it out. Uh, it means <coughs> that Es
10: bedeutet, wenn du nicht weißt, ob du heute oder morgen abgeschoben wirst, musst du dich selbst verteidigen. Du musst aktiv werden. Nicht zu warten, bis die Polizei kommt, an deine Tür klopft und dich zurück nach Italien bringen will. Wir versuchen uns selbst zu empowern, die Geflüchteten zu informieren, die abgeschoben werden sollen. Wir müssen uns vereinigen, eins werden, sodass die Polizei nicht einen von uns berührt, sondern alle. Also bedeutet unser Kampf und unsere Organisation, zusammen zu kämpfen, um in Deutschland bleiben zu können. Und die bekommt
11: Unterstützung von anderen Organisationen?
10: Wir bekommen viel Unterstützung von anderen Organisationen, wie No Border in Frankfurt, Kein Mensch ist Illegal und Teachers on the Road gibt uns Deutsch. What you doing as
11: Was ihr als Organisation macht, ist Abschiebungen stoppen und speziell der Kampf gegen die Dublin-Regulierung.
2: Yeah, our Ziel ist, die Menschen über Dublin informieren the
10: Unser Ziel als Organisation ist es, über die Dublin-Regulierung zu informieren, speziell Geflüchtete. Und uns ein besseres Leben zu ermöglichen. Aber der Kampf gegen die Dublin-Regulierung ist wichtig, weil es eine rassistische Regulierung ist. Wo auch immer du hingehst, Europa ist Europa und jeder Mensch sollte entscheiden können, wo er leben möchte. Wie andere Menschen, wie die Deutschen. Menschen sollten gleich sein. Das ist, wofür unsere Organisation steht. Und ich hoffe, in der Zukunft werden wir viel Unterstützung bekommen. Wie heute in Freiburg haben wir Menschen vom Freiburger Forum und No Lager Freiburg getroffen, die uns unterstützen. Wir wollen weitergehen, nicht nur in Hessen, sondern überall in Deutschland. In
2: der uh, we, we like in Freiburg. We, we met so many people like, uh, Freiburg Forum. And no Lager, freiburg and, they are really very good and they support us and we want to continue not only Hessen, but also we want to go in Germany. versucht ihr auch really andere geflüchtete dazu
11: also zu mobilisieren wie zum Beispiel
2: hier in freiburg you sich selbst zu organisieren i want to tell the people tonight uh, during uh, when we are watching the movie Bosa, that even in freiburg
10: the refugee Ich werde heute Abend, wenn wir den Film Bosa gucken, den Leuten sagen, dass auch in Freiburg die Menschen sich selbst organisieren müssen, unter welchem Namen auch immer. Dass sie sich vereinigen sollen, auch mit den AktivistInnen in Freiburg. Das ist, was ich ihnen sagen will. Dieser Film heißt Bosa und handelt von drei Flüchtlingen, die versuchen, die Grenze von Marokko nach Spanien zu überwinden und von dem Lager Susha in Tunesien. Es handelt auch von dem March of Freedom 2014 von Straßburg nach Brüssel. Wir sind mehr als 500 Kilometer zu Fuß gegangen, um unser Bleiberecht einzufordern und etwas über das Europäische Parlament zu sagen. Das haben wir 2014 gemacht.
2: Es spricht auch über den Marke für Freiheit in 2014, den wir von Strasseburg zu Brüssel machen. Mm. Wir fahren mehr als 500 Kilometer mit Fuß, um unser Recht zu beobachten und zu Brüssel und etwas über das Europäische Parlament in 2014 und we haben also. auch gemacht.
11: Dem,
2: gibt es noch etwas, das du hinzufügen möchtest?
10: Ich möchte alle, die zuhören zu Refugees for Change einladen und auf unsere Website bei Facebook hinweisen.
11: Facebook.com dot slash Refugees for Change mit einer 4 als
2: vor. Facebook slash Refugees Change Thank you very much.
3: Bis zu unserem nächsten Beitrag über die Fluchtursachen in Syrien hört ihr Carlos de Alcoca, ich hoffe man spricht es so aus, Fantasia Andalusa. Den syrischen Bürgerkrieg gibt es nun schon äh, rund vier Jahre und äh, seit Jahren gibt es auch Millionen von Flüchtlingen, die wohl lange Zeit die Hoffnung hatten, nach Syrien zurückzukehren, zu können, bevor sie sich jetzt zunehmend nach Europa wenden. Warum eigentlich? Warum jetzt? Wir fragten Thomas von der Osten, von der Hilfsorganisation Wadi, die seit über zwei Jahrzehnten in der Region tätig ist.
12: ja auch verschiedene Projekte für für die Syrer, die hierher geflohen sind mhm. und äh, die sagen halt alle, wir wollen eigentlich überhaupt nicht nach Europa, nur uns bleibt echt langsam nichts mehr anderes übrig. Ne? Das ist schon verrückt, also ich bin ja wirklich der Letzte, der immer sagt, die Leute sollen irgendwie nicht kommen. Aber bei den Bürgern ist es so offensichtlich, die wollten wirklich
3: nicht kommen. Der Bürgerkrieg dauert ja schon länger. Warum kommen die Leute jetzt in Massen nach Europa? Wollten die eigentlich von vornherein unbedingt nach Europa
12: Überhaupt nicht. Also gerade interessant bei den Syrern, mit denen man sich schon vor Jahren unterhalten hat und wir arbeiten ja nun mit syrischen Flüchtlingen, auch nicht erst seit gestern, war die Grundidee, man geht schnell ins Ausland, also in die Nachbarländer nach Jordanien, Irak, Kurdistan, Türkei, Libanon oder sogar fliegt innerhalb von Syrien und kehrt möglichst schnell zurück, wenn Assad gestürzt ist. Das war so die Grundhaltung von ganz, ganz vielen Syrern, was aber in den äh, da nichts in Syrien passiert ist, dazu geführt hat, dass einfach in den Nachbarländern Millionen von von Flüchtlingen angekommen sind, die wahnsinnig schlecht versorgt werden. Also dieses Jahr sind 30 Prozent der Gelder, hat die UN aufgebracht, die sie braucht, um minimal die Leute in Jordanien oder im Libanon oder auch hier äh, im Irak zu versorgen. Und dann ist irgendwann eben jetzt der Punkt gekommen, wo die Menschen sagen, wir gehen nach Europa. Wir gehen weiter, aber wir haben überhaupt keine Perspektive mehr. Wir haben keine Perspektive, nach Syrien zurückzukehren. Und wir haben keine Perspektive, in völlig überfüllten äh, Flüchtlingsunterkünften hier in der Region äh, weiterzuleben, wo in den Ländern seit Jahren, das ist auch seit Jahren bekannt, inzwischen äh, fast jeder Zehnte äh, Einwohner äh, syrischer Flüchtling ist. Aber der der, der Wendepunkt war der Giftgasangriff von Ruta im Sommer 2013, Die, die, die nicht eingehaltene rote Linie. Immer wenn ich mich mit Syrern unterhalten habe, äh, egal ob in der Türkei oder hier im Irak oder auch äh, in Syrien selbst noch, die am, in dem Augenblick, als man Assad seine Giftgasangriffe hat durchgehen lassen, wurde den Leuten bewusst, sie werden nicht unterstützt. Assad bleibt weiter an der Macht. Assad kann mit Unterstützung des Iran und Russlands weiter morden. Äh, dann ist eben der islamische Staat im Windschatten dieses Bürgerkrieges in Syrien groß geworden. Und, und jetzt ist den Syrern klar, sie werden aus dem Westen, aus Europa, aus den USA, keinerlei Unterstützung unterhalten und ihr Land ist inzwischen weitgehend kaputt. Und damit wenden sie sich jetzt, weil sie einfach überhaupt keine Perspektive mehr haben, Europa zu. Das heißt, sie sind genau das Gegenteil dessen, was bei uns die Rechten oder äh, oder, oder oder Rechtsradikalen sagen. Die wollten nie nach Europa kommen, oder die meisten von ihnen. Insofern ist gerade dieser syrische Exodus eine ganz besondere Tragödie.
3: Hier wird das ja zum Teil ganz andersrum gesehen, dass die Opposition, die auch gleich mal mit der äh, bewaffneten islamistischen Opposition gleichgesetzt wird, eigentlich so ein ein Kind des Westens ist, das dann ein bisschen außer Kontrolle geraten ist. Dass also der Westen die... äh, Sprich, eigentlich sind es ja vor allen Dingen die USA, Assad stürzen will. Was stimmt, der Westen hat alles getan, um Assad an der
12: Macht zu lassen. Für Obama ist die wichtigste außenpolitische Direktive, ein Iran-Deal, durchzu- diesen Iran-Deal äh, durchzubekommen. Und es ist seit 2009, seit den Massenprotesten, die da im Iran ausgebrochen sind, mit der grünen Bewegung klar, dass die amerikanische Außenpolitik sich alles tut, um sich im Nahen Osten nicht mit dem Iran anzulegen. Syrien ist der wichtigste Verbündete des Iran und darum hat man de facto Assad mit iranischer Unterstützung und russischer Unterstützung machen lassen. Der Rest ist schlicht und nicht wahr. Es gab ein bisschen Unterstützung für die für einige Oppositionelle. Die war so gering und so planlos, dass eben geschehen ist, was jetzt geschehen ist. Und ich denke inzwischen, als jemand, der vom ersten Tag an mit großer Sympathie die Massenproteste in Syrien unterstützt hat. Es wäre ehrlicher gewesen, 2011 hätte der Westen klar gemacht: wir wollen keinen Wandel in Syrien, uns ist die regionale sozusagen Stabilität, der Dialog mit dem Iran wichtiger. Dann hätten die Syrer eine, vermutlich diese Art von Proteste nie gemacht, wie sie ihn am Anfang 2011 gemacht haben, friedlich zu demonstrieren, weil diese Proteste nur Sinn gemacht haben vor dem Hintergrund, dass man auch Unterstützung aus dem Ausland erhält, in welcher Form auch immer. Und sie sind einfach im Stich gelassen worden. Und einer der kleinsten Auswirkungen, dieses, die Syrer im Stich zu lassen, ist eben jetzt die Tatsache, dass ein paar Hunderttausende es in Europa schaffen.
3: Ja, wo ist jetzt diese anfängliche Opposition gegen? Assad, ja, also da sicher waren auch da Islamisten dabei, aber nicht nur eine Salafistische Opposition war. Wo sind die eigentlich geblieben? Ist das jetzt sind jetzt, jetzt Leute, die nach Europa fliehen?
12: 55.000 Bürger sind nachweislich zu Tode gefoltert worden. Das ist äh, mit, äh, fotografisch dokumentiert worden über diese Bilder, die, äh, die jemand mit dem Decknamen Fisa ins Ausland gebracht hat. Von den 28 Millionen Syrern, die vor 2011 in Syrien gelebt haben, sind 15, 14 bis 15 Millionen Syrer entweder Flüchtlinge oder intern in Syrien unterwegs. Das heißt, von der, ursprünglichen, von der ursprünglichen Opposition oder Protestbewegung sind viele nicht mehr im Land, viele sind nur noch damit beschäftigt, ihre Subsistenz aufrechtzuerhalten und trotzdem gibt es sie immer noch. Es gibt immer noch die Leute, die, die versuchen, etwas von Gaziantep aus dem Libanon, aus dem Jordanien, sogar in Syrien selbst, machen. Die kurdischen Gebiete sind ja auch zum Teil bislang noch relativ ruhig. Das heißt, es gibt sie noch immer, sie wird schlicht und ergreifend nicht unterstützt. Unterstützung finden unterschiedliche Islamisten, die Al-Qaida nahe stehen, die aus den Goldstaaten mit einer der Agenda, sich dem Iran entgegenzustellen, und um die Region zu islamisieren, Geld und Waffen erhalten. Nicht bekämpft wird der islamische Staat, der sich äh, auch in Syrien in den letzten, im letzten Jahr trotz äh, trotz internationaler äh, Luftangriffe ausdehnen konnte und nicht kleiner geworden ist. Das heißt, die von dieser Protestbewegung aus den Jahren 2011, 2012 sind hauptsächlich noch Erinnerungen geblieben, aber trotz all dem sind viele Leute, die jetzt aus Syrien geflohen sind, aktiv gewesen damals. Ich denke, was momentan äh, eingetreten ist, dass, dass sozusagen das gesamte Fluchtabwehrsystem, das die Europäische Union unter deutscher Federführung in den letzten 20 Jahren versucht hat aufzubauen, indem sie die Fluchtabwehr Let- letztlich an die Mittelmeeranrainer delegiert hat. Das bricht gerade zusammen. Solange in Syrien nichts passiert, sondern die Situation in Syrien schlimmer wird, sind die Flüchtlinge, die jetzt kommen, nur eine Vorhut. Wenn man im Moment mit Syrern auch hier in Irak-Kurdistan spricht, und wir, wir unterstützen ja unterschiedliche Projekte hier, ist bei denen Genau der Moment gekommen, dass sie sagen, wir wollten eigentlich in der Region bleiben, wir wollten nach Syrien, wir haben keine Perspektive, jetzt sind die sozusagen Grenzen nach Europa offen, jetzt überlegen wir zu gehen. Das heißt, in den nächsten Jahren, wenn es die internationale Syrienpolitik und Nordpolitik, so weitergeführt wird wie im Moment, dass man da Assad und den Iran de facto freie Hand lässt und ISIS nicht wirklich bekämpft, beides gehört zusammen, werden Mindestens weiter 100.000, wenn nicht Millionen versuchen, sich auf den Weg nach Europa zu machen. Und die Konsequenzen daraus, kann man sich vorstellen, wenn man sieht, sind vollkommen überfordert, hilflos und planlos, man jetzt auf ein paar 10.000 oder 100.000 Flüchtlinge reagiert.
3: Soweit Thomas von der Osten-Sacken von der Hilfsorganisation Wadi. Und wir kommen nun an das Ende unserer Fokus-Europa-Sendung. Am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung war Jan. Tschüss, bis zum nächsten Mal.